0: En står så illa till så den går liksom inte att flytta på. Så jag var tvungen att köra in domkraften under den för att lyfta upp den. Så jag kommer in och åla under och lyfta upp den här brunnen. För att liksom sticka ner händerna i den. och Ungefär som om man skulle hjälpa Godzilla att hosta upp en hårboll. För få upp det där som har fastnat där nere i den här brunnen. Ja, ni vill inte veta mer så här på söndag förmiddag om hur det känns. Men eh, jag gjorde det ändå med en viss glädje. För jag visste att förra gången, det var fullt i den där brunnen. Eh, så rann det över och det rann över tröskeln och det rann igenom golvet. Och det droppade ner i taket i vardagsrummet, ner på möblerna. För att nästan göra fläckar i, på, på pakettgolvet där nere. Och, det där förstörelsen vill jag inte vara med om. Så jag gör mig åbäckigt och hämtar den där domkraften och gör allt det där jobbet. För vi behöver någon slags hygien hemma så det inte totalt bara korkar igen. Och så tror jag livet är. Liksom det, 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 det tenderar till att samlas smuts i hörnen hemma. Och så är det ju med oss personligen. Vi behöver på något sätt skrubba av oss ibland för att hindra förstörelse och sjukdomar. Men jag tror att det är likadant med våra relationer. Jag tror att det samlas en massa smuts och bös och om inte vi sköter våra relationer ordentligt så gror det igen. Och då poppar upp en massa konflikter. Det är något naturligt på ett sätt, för, för så är det. De existerar konflikter, och det ska vi prata lite grann om idag. Ofta på grund av missförstånd eller pers personkemi. Vi, vet, vi har olika personlighet, vi har, vi har fått olika gåvor, och talanger och passioner. Och så har vi olika brister, vi har olika svagheter och när det där blandas i en människa och så ställs det jämte en annan människa som har en annan blandning, en annan kombination av styrkor och svagheter, passioner och gåvor så går det ibland i klinch. Och det dyker upp konflikter. Och Vi ska ta och läsa faktiskt två eh, Jesusord här. På det första är från Matteus 5 och det andra är från Matteus 18 som blir någon slags utgångspunkt. I Matteus 5, vers 21 så läser vi: Ni har hört att det blev sagt till fäderna, du ska inte dräpa. Den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er, det är Jesus själv alltså. Den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom. Och den som åkvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet. Och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din bror har något otalt med dig så låt den ligga framför altaret och gå först och sona försona dig med honom. Kom sedan tillbaks och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ändå är på väg. Så att han inte överlämnar dig åt domaren. Och domaren överlämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse sannoliken. Du slipper inte ut förrän du har betalt det till det sista öret. Och så hoppar vi fram till kapitel 18 och läser ifrån vers 15 några verser framåt. Det är fortfarande Jesus som talar: Om din bror gör dig något orätt, så ställ, gå och ställ honom till svars i en rum. Lyssnar han på dig så har du vunnit tillbaka din broder. Men vill han inte lyssna, ta då med en eller två till. För på två eller tre vittnesmål ska varje sak avgöras. Om han vägrar lyssna på dem så tala om det för församlingen. Vill han inte lyssna på församlingen heller, betraktar han honom då som en hedning eller en tullindrivare. Det verkar som att när vi läser om relationer. Så är det väldigt viktigt för Gud att ta i tummen som inte står riktigt rätt till. Och för det första tror jag att det är riktigt viktigt på grund av vårt känsloliv, för känslolivet styr väldigt mycket av det som är vi. Och konflikter sprider och tänder vrede i människor. Och vrede blir lätt bitterhet och annat skräp och börs i vårt inre som stockar igen. Och det hindrar Guds shalom, Guds frid, Guds harmoni och Guds kärlek att få ta plats i våra liv. Och egentligen är det inte själva vreden eller att bli arg som är bekymret. Utan det är den ohanterade vreden som är bekymret. Och det är det som föder vad vi kallar synd. Det korkar igen, det rinner över och det förstör. Som vattnet i den där duschen om vi inte rensar den emellanåt. Här beskrivs det som en helvetes eld. Att tänka med den där giftiga röken som sprider sig och förgiftar ett helt sammanhang om den inte hanteras. Kanske en arbetsplats, kanske grannskapet där vi bor, kanske föreningen vi finns i eller till och med församlingen. Men också omsorgen om varandra gör det riktigt viktigt att hantera våra konflikter. Vi måste ge varandra en chans att växa och mogna och försonas. Varje gång vi går vilse i handling och sårar varandra och gör fel så måste vi möta varandra med nåd. Och att ha överseende eller att bortse från en annan människas Fel och brister och övertramp. Det är inte nåd. Det är apati. Men nåd handlar om att kliva in i ett sammanhang. Och tillföra det som fattas. Att ibland hålla upp en spegel och säga. Det här är vad du skapar omkring dig. Det här vill jag hjälpa dig att växa ur och ifrån. För målet med all konflikthantering måste vara upprättelse och förson. Upprättelse och försoning. För, och det tredje så är det ju relationer mellan människor, och, mellan människor och Gud. Som verkar ligga liksom närmast Guds hjärta. Jag reflekterar av vad den här boken handlar om i min bibel. Och, och inser att den handlar nästan bara om relationer. Mellan människor och mellan människor och Gud. Författaren Magnus Malm han skriver i en bok som heter Ett hjärta större, större än världen. Där han kommenterar Bergspredikan. Han skriver så här. Det är inte vreden som är problemet enligt Jesus. Vreden talar sant om det verkliga problemet. En konflikt med en annan människa. Relationer. Relationen är problemet. Inte känslan. Känslan fungerar som en signal på att något inte är som det ska. Därför är det livsviktigt att lyssna till känslan och inte väja för den. När jag inser var knuten sitter. Jag måste sona mig med en annan människa. Och så fortsätter han. Försoningen är ett kretslopp. Jesus är tydlig med att det inte går att vara försonad med Gud och oförsonad med en människa. Det blir ohjälpligt stopp i relationen och åt alla håll. För livet, det hänger ihop. Återigen, relationen till Gud är personlig, men inte privat. För mig höjer det här angelägenhetsgraden i att ta i tur med sina relationer. Och framförallt de som inte är riktigt bra. Vår relation tycks vara förbunden med och beroende av vår relation, vår relation med människor är förbunden och beroende av vår relation med Gud. Och tvärtom, vår relation med Gud är förbunden och beroende av vår relation med andra människor. Och evangeliet i det här, de goda nyheterna här, det är att Gud har gjort det möjligt. Gud har gjort det möjligt för oss att hantera våra konflikter och försonas med våra medmänniskor. För det första för att det är han som har skapat oss. Det är Gud själv som har givit oss vårt värde. Vår värdighet och vår integritet. Gud, han har sagt att han älskar oss. Det finns ingenting, och vi har pratat om detta ett par söndagar. Det finns ingenting vi kan göra för att Gud ska älska oss, varken mer eller mindre. Och det ger Gud oss. Och vi behöver inte försvara det själva. Varken... Vårt värde, vår värdighet eller vår integritet. Och vi behöver aldrig vinna i en konflikt. För att eh, undgå förkastelse eller känslan att vara oälskad eller förlora vår integritet. För det har Gud redan vunnit åt oss. Och för det andra, för att Gud han har gått före. Den allra största konflikten. Den mellan Gud och människa Den som har sin rot i det vi kallar syndafallet Den som har spridit sig till alla människor Den har Gud en gång för alla gjort upp med Genom Jesus Kristus när han ger sitt liv på korset Och Guds förlåtelse genom Jesus Kristus och allt det han gör Det ger oss en förebild På att vi är den som tar initiativet Och att vi är den som är beredda till uppoffring. Men också hans närvaro i den heliga ande ger oss kraft och glädje att hantera våra konflikter. Och det ger oss en motivation att försonas, att vara generös. Så hur går det här tillväga då kan man ju fråga sig. Och det finns ju jättemycket man kan säga om det. Jag har samlat eh, några tankar under tre punkter och här kommer den första och det handlar om att det är mitt initiativ. Jag behöver ta första steget och när jag säger jag så hoppas jag att du mumlar med jag. Jag kan inte vänta på den andra oavsett vilken roll jag har i konflikten, oavsett om jag tycker att det var jag som startade eller den andra som startade, så är det så att jag måste ta initiativet. Oavsett om jag känner att jag är mest drabbad eller mest överträdare. Och det går inte soppar det här under mattan. Att säga att det lugnar nog ner sig. Det bleknar nog bort. Då ligger det bara där och pyr. Och då kan en av följande saker hända. Antingen så exploderar vårt inre i någon slags hav av eld och svavel. Eller som, som Runar Elderbo sa när han var här för några år sedan. Han sa att snällheten är ett bekymmer. Att när snällheten gör att vi inte vill ta i våra konflikter och bara stoppa dem under mattan så kommer det en dag när snällheten tar slut. Och då finns det bara ren och skär ondska kvar. Och det vill vi inte ha med om. Eller så dör vi en långsam inre död av förstelning och kyla. Nej, Jesus han säger Gå först och sona. Gå, gå och ställ honom till svar. Alltså, initiativet det ligger på mig. Jag kan aldrig, jag har inte råd att vänta. Det ligger i mitt intresse för mitt eget liv och för min bror, syster och min medmänniska. Och jag börjar direkt själv. Alltså, jag, jag vidgar inte konflikten mer än absolut nödvändigt. Är vi två personer i en konflikt så börjar jag där. Det är ju så väldigt lätt att börja med att samla någon slags här av sympatisörer som står på min sida innan den andra ens vet att det kanske är en konflikt. Att jag kämpar med någonting i vår relation. Jag börjar prata med andra människor och börjar höra, börjar få dem att, 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 att tycka som jag. Va? Det där gagnar ju inte alls målet av försoning och upprättelse när Jag börjar direkt själv. Det andra skulle jag vilja säga det handlar om tydlighet. Det handlar om att vi, vi behöver på alla sätt försöka vara tydliga. Och jag tror att att, att, att fundera, att tänka utifrån jag-begreppet det hjälper oss att vara tydliga. Där jag tar ansvar för eh, hur jag ser på en situation. Vad jag känner, vad jag tänker och vad jag upplever när jag går och pratar med en annan människa. Jag säger, det här är mitt perspektiv. Det här var vad den här situationen gjorde med mig. Det här var så, vad, vad jag upplevde. Och undvika att projicera sina egna tankar på den andra människan. Eller kanske anklaga den. Du vill ju alltid. Du säger ju. Du gör. Så där va? För det gagnar inte heller saker. Det finns alltid fler perspektiv. För det andra tycker jag att vi behöver vara konkreta. Och här blir det ju riktigt viktigt att, att, att ta tag i bekymmer fort. För att vi ska komma ihåg. Så inte vi lägger undan någonting på hög och så pyr det och så tänker man men, Och hur var det nu igen? Utan vi behöver ta tag i någonting och tala konkret om det här var vad som hände. Vi kommer ihåg detta. Eh. Vilka ord specifikt? Vilken handling specifikt? Vad hade jag för förväntningar? Vad hade du för förväntningar? Eh. Och så undviker vi generaliseringar. För ni vet om vi stoppar undan det och väntar riktigt länge tills tålamodet verkligen har tagit slut. Då kommer de här, du ska ju alltid, du gör ju alltid. Många tycker, och så kommer vi inte ihåg riktigt vad det var som hände. Vi kommer inte ihåg riktigt, men vi vet bara att det är något väldigt, väldigt starkt som bubblar inom oss. Och, och alla som sysslar med det inre av människa vet att känslor är väldigt mycket starkare än intellekt. Och låter vi det inte komma ut på en gång så kommer det som en störtflog. Försök att undvika generaliseringar. Det här var det som hände. Det här var det som gjorde med ledsen. Det här... etc. Just för att det är försoning och upprättelse som är målet. Inte anklagelse, osämja eller hem. Det är inte att liksom trycka ner någon annan i skorna. Och extra svårt kanske det är när man... Ska försöka prata med någon som man tycker har är mer kraftfull. Eller har mer, har mer makt i vår relation än vad jag har. Då vill man gärna försöka liksom ta i med släggen. Men det missar hela målet. Det är ju så att väldigt, väldigt mycket av våra konflikter bygger på missförstånd eller övertolkningar. Ni vet, när någon hemma i familjen... Kommer och säger, vad tycker du om den här stolen? Och någon annan säger, den var väl snygg. Och, och menar att den var väl snygg. Men får tillbaks, då väl? Du tycker inte den är snygg alltså, Ja men det var den väl. Nej, du tycker inte det, du sa väl där va? Och sen så är det igång. Ja det där är ju bara det där lilla. Men, men det är ju så väldigt lätt. När vi försöker eh, bygga tydlighet och, och ta initiativet så skulle jag absolut vilja råda alla att undvika följande. Använd inte brev. Använd aldrig e-post. Använd inte sms, bloggar, facebook, twitter eller vad det nu heter. Alltså Det där funkar jättefint för att försöka hålla igång goda relationer men det är en jätte att försöka reda upp konflikter för vi har bara en liten, liten del av vår kommunikation, nämligen orden inte tonfallen, inte blicken inte sammanhanget, ingenting av det får vi med oss, och jag har en känsla av att det är inte bara jag som har en fallenhet för att tolka det mesta på, på värsta möjliga sätt när man, när man får ett meddelande på det sättet Alltså, vi måste kunna prata med varandra öga mot öga. Det är helt enkelt rött kort. På elektronisk media och även post skulle jag säga. Det är en sak till som är viktig. och Nu blir det lite mycket här. Men, men det här är ganska viktigt när det gäller tydlighet. Det är ju inte för situation. Och vad menar jag med det då? Alltså andlighet, hela livet är ju andligt, absolut. Men det är lätt att andligheten, eh, om man är en andligt medveten människa, blir något slags slag. Tror jag. En kollega när jag jobbade i sjukvården eh, uttryckte sig på ett sätt som var riktigt sårande för mig. Och jag, jag närmade mig henne efter ett tag och sa att eh, det, där, det där gjorde mig riktigt illa, jag skulle gärna ha en ursäkt. Var på hon svarar, eh, Och hon var en, en varm kristen människa som hade också ägnat en hel del av livet åt att vara missionär i ett utland. Hon svarar, du, jag ska fråga Gud om han vill att jag ska be dig om ursäkt. Och det där bara klädde av hela mig. Och om jag var nedtryckt i skorna av hennes första kommentar så var ju detta någonting som bara öste på det lasset. Eller ibland har jag läst någon slags eh, eh, e-post, inte till mig, men, men där någon eh, eh, ut efter noter skäller ut en annan människa eh, med teologiska resonemang och så slutar man med Jag ber för dig. Hur kan så vackra ord bli något så eh, oförskämt? Ett anligt övergrepp skulle jag säga. Om det uttalas i fel sammanhang. Alltså jag tror att båda parter i en konflikt ber. Gud, han har mycket större perspektiv än, än, än båda vårt perspektiv i en konflikt. Gud står på alla människors sida, inte bara på min sida. Vi kan inte föra oss tillbaka till, till någon slags medeltida situation där Gud är på min sida och inte på din sida. Så. När livet är andligt så, så ta inte andligheten som ett slagträ på din sida i en, relation. I en konflikt. Förlåt. Det tredje jag skulle vilja säga, det första det var att ta initiativ, det andra det var att tala tydligt, det tredje det är så långt det är möjligt. Paulus han säger i Romabrevet: Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Alltså, försoningen den börjar i viljan. Och känslorna kan ibland släpa efter ganska långt. Där, men det börjar med viljan. Och en konflikt, den involverar alltid åtminstone två personer. Och jag får ta ansvar för min del av detta. Jag får gå, jag får springa och skynda till min bror för att söka försoning. Men det är ju inte säkert att jag blir bemött. Det är inte säkert. Jag kan ju inte tvinga en annan människa. Det är inte säkert jag får tillfälle. Och då får vi att, ja Men utvidga då cirkeln. Ta lite hjälp av några till som kan föra till lite perspektiv till. Som kan föra till lite mer omsorg i den här, i den här eh, konflikten. Vidga cirklarna något. Ett par omgångar för att verkligen göra vad ni kan. Om inte det går så får vi förlåta från vårt håll. Inför Gud, inför oss själva, men också inför andra människor. Även när vi möter oförsånglighet. Gud, han har förlåtit dig och mig för 2000 år sedan. För det som vi ber om idag. Och vi får göra samma sak. Vi får börja från vårt håll. Även om det tar tid och kraft och inte sker i ett enda nu. Och så får vi inse att med våra olika kombinationer av gåvor och begränsningar av, av olika fallenhet i vår personlighet så, så, så kanske det är bäst att vi ibland håller avstånd från vissa människor. Man måste inte leva precis nära alla människor. Och ibland är personkemin så funtad att vi bäst håller lite avstånd från en del människor. Och har dem nära oss som inte alltid skapar konflikter tillsammans med. För frukten av försoning säger Filippe brevet fyra. Alltså, låt alla människor se hur fördragsam man är. Då ska Guds frid som är mer värd än allt vi tänker ge era hjärtan och era tankar skydd i Jesus Kristus. Det är målet. Det är gåvan. Det är frukten av goda relationer. Guds frid. Den ovärdeliga gåvan som är mer värd än allt det som vi kan tänka och önska och längta efter. Det får vi då. Och så får vi också växa till. Vi får växa till i gemenskap när vi vinner tillbaka en broder och en syster. En medmänniskor in i vår gemenskap. Men vi får också växa till som människor. Jakob han skriver i sitt brev att Skratta i lyckliga mina bröder när ni utsätts för prövningar. Av olika slag. Ni vet ju att er tro består provet. Om er tro består provet ger den uthållighet. Alltså det är inte alltid, det känns som man borde skratta sig lycklig. Men, men han säger det här. Det är en chans att växa, att skapa uthållighet. Att bli mer kristuslik. Och så rotar det oss i den försoning. Som Gud har skapat för oss. Som vi ber i Herrens bön. Alltså... Jag får ta emot din försoning och ge den vidare. Precis som du försonar mig får jag försonas med andra människor, säger vi till Gud. Vår försoning med våra medmänniskor liksom utverkar Guds försoning i våra liv. Låt oss be. Vår far, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Och låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss ifrån det onda. För ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.